0: Moin, moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Dolphins Drive, eurem Miami Podcast. Eurem Miami Dolphins Podcast. Wir reden nicht nur über die Stadt, sondern hauptsächlich über die Franchise. Und ja. Ich bin der Rico und habe euch heute den Tobi und den Micho wieder mitgebracht. Moin moin. Guten Tag. Hallo zusammen. Und wir haben uns heute hier so eingefunden, um über die Dolphins und vor allem über unsere Special Teams zu sprechen. Doch bevor wir auf die Special Teams zu sprechen kommen, haben wir noch ein paar News, die sich so angesammelt haben über die letzten zwei Wochen. Und da Gehen wir jetzt wirklich einfach mal durch. Und da würde ich jetzt anfangen, nachdem wir mit Kendrick Norton ja letztes Mal etwas schlechtere Nachrichten hatten, da er ja den Autounfall hatte und seinen Arm amputiert werden musste, ähm, ist er aus dem Krankenhaus entlassen worden. Und es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Also es gab auch schon das Bild mit Brian Flores. Und ich würde sagen, ja, Habt ihr da noch irgendwelche Informationen zu? Oder also ich würde den Unfall jetzt auch nicht weiter irgendwie ins Rampenlicht drücken. Da werden wir wahrscheinlich noch genug erfahren, wenn da die Ermittlungen abgeschlossen sind, aber es geht ihm erstmal gut.
1: Und das ist das Wichtigste.
2: Auf jeden Fall, ja. Ich finde ich find auch gut, dass, äh, dass gerade die Franchise sich da äh, ziemlich hervorgetan hat und äh, ihm jetzt halt auch ermöglichen möchte, ähm, da sein Leben weiter zu gestalten und äh, werden ihm wahrscheinlich das Gehalt weiterzahlen und so weiter und so weiter. Ja, also sie lassen ihn da nicht im Stich, sondern unterstützen ihn da weiter und das ist schon jede Menge wert. Richtig, ja, ja. finde
0: ich auch. Ähm, dann kommen wir von einer guten zu einer News, die eigentlich unsere erste Folge vollkommen ad absurdum führt und zwar geht es um Jim Caldwell unseren ehemaligen Assistant Head Coach und Quarterback Coach, der hat verkündet, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weitermachen möchte beziehungsweise ein Jahr erstmal Pause macht und für uns, beziehungsweise besonders für Brian Flores als Berater zur Seite stehen wird. So, da ist erstmal jetzt ein Riesenloch entstanden. Micho, was meinst du, wie fangen wir das auf? Ja, also
1: das ist richtig bitter. Ähm es war ja im Prinzip meine Hoffnung, dass Cordwell genau der richtige Mann war, um Rosen zu entwickeln, das ist schon mal Punkt 1, und um Frost unter die Arme zu greifen, ähm, der nun auch wahrscheinlich so ein Team auch noch nie in der Art entwickelt hat, ähm, aufzufangen ist der Verlust nicht mehr. Also äh, die Assistant-Coaches werden jetzt, äh, der Assistant-Quarterback-Coach wird, glaube ich, die Rolle von Cordwell übernehmen, aber er wird natürlich nicht die Rolle übernehmen, dass er am Spielfeld äh, beraten kann, das kann Cordwell jetzt so auch nicht, Ähm, ganz, ganz gravierende Schwächung für uns. Keine Frage.
2: Definitiv. Und äh, natürlich auch wie bei wie bei Norton auch. Man weiß jetzt nichts Genaues, aber es ist natürlich auch wieder ein menschliches äh, Schicksal, was dahinter steht und äh, wo man sich dann echt äh, seine Sorgen und seine Gedanken machen muss.
1: Ja, Oder es was? sind ja halt gesundheitliche Gründe, aber was gesundheitlich... Äh, ich meine, das geht auch im Grunde genommen niemandem was anderes. das ist bitter. Genau, genug.
2: richtig, ja. Ich möchte da jetzt auch nicht spekulieren. Also nee,
1: das
0: äh das, das finde ich aber auch positiv, muss ich sagen, dass jetzt sowohl bei Norton, außer die Sachen, die er selber gesagt hat in dem Interview oder so, er wurde ja auch im Krankenhaus von einem äh, Fernsehsender interviewt kurz, da finde ich gut, dass halt keine News nach außen drängen. Also es ja. ist wirklich, man, man hält still, Adam Schäfter hat nichts mitbekommen und das ist erstmal bei solchen News, gerade bei Jim Court schon mal eine Ansage
2: würde ich behaupten ja. ja oder er berichtet halt nicht, ne? dass, <lacht> dass es da so ein Agreement gibt das kann ja auch sein ja gut, das kann
0: ja, stimmt kann auch ich mir wieder. Vorstellen. wobei er auch schon äh, damals mal so Röntgenaufnahmen äh, rausgehauen hat aber ja, gut wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten wenn es da irgendwas Neues gibt Bestand jetzt, gibt es einfach nichts, was man da erzählen kann, ohne dass man selber wild spekulieren würde. Und wir sind so weit weg, da lohnt sich die Zeit nicht. Die dritte News ist jetzt wieder etwas positiver. Und zwar haben sich die Dolphins die Dienste von Seed oder Sailed Knoll gesichert, der 2018 bei den Oakland Raiders als White Receiver gespielt hat. Und im äh, College hat er bei Penn State gespielt. Wird dem einen an oder anderen Begriff sein. Aber er hat also im College nicht so die Megazahlen also, herausgefallen. Also, ach, der ist auf jeden Fall nicht aufgefallen im College. Und bei den Raiders jetzt auch nicht wirklich. Ja, Tobi, was meinst du? Warum haben wir den Spieler geholt?
2: Also auch das ist wieder nur Kaffeesatzleserei, aber es gibt da zwei Dinge, die äh, den Herrn Blacknell, ähm besonders machen, sage ich jetzt mal. Erstens, was du schon angesprochen hast, ähm, er kommt von äh, Penn State, ist im selben Jahrgang wie äh, Gesicki abgegangen. Das heißt, die kennen sich also und ich denke, dass dadurch eventuell eine Verbindung entstanden sein könnte eventuell, dass man ihn erstmal fürs ähm, fürs Camp einlädt. Und dann schon allein wegen seiner physischen Zusammenstellung, er ist halt größer als unsere kleinen, schnellen Wide Receiver, die wir zumeist haben und ist einfach eine Alternative in der Größe, wenn bei Parker jetzt mal wieder irgendwas passieren sollte. Da passiert ja nichts. Dann passiert ja nie was. Na,
0: da passiert nichts. Der, der hat, also da muss ich jetzt mal sagen, der hat so viele Spiele gemacht, der ist nur halt immer zwischendurch mal verletzt, wodurch das halt immer wieder, oh, schon wieder, schon wieder, ja. Aber der hat zum Teil mehr Spiele in seiner Zeit gemacht als Ryan Tennille. Ja.
1: Aber nie hundertprozentig fit. Ja. ja. Und dementsprechend auch nie Leistung gezeigt.
0: Dies Jahr. Also nicht ja. das, was er könnte. Dies Jahr. Ja. Mark my words.
2: Ja, ja, das, so, wie, so wie jedes Jahr. Ist notiert. <lacht> so Sehr wie jedes gut. Jahr. Oh Gott. Ähm,
0: kommen wir zu einer anderen Konstante. Und zwar äh, Richie Incognito. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja. äh, der auch mal bei den Dolphins gespielt hat und da jetzt. Also er war nicht schlecht, also er war eigentlich sogar relativ gut, wenn ich mich richtig erinnere. Aber neben dem Platz war er nicht die hellste Birne im Ladenlamp, im, im, Lab, im Lampenladen. Oh, heu, heute läuft bei mir. Äh. Auf jeden Fall wurde er für zwei Spiele gesperrt, weil er wohl auf der Beerdigung seines Vaters etwas eskaliert ist. Ja, Etwas eskaliert ist gut, ne? er wollte seinem
1: Vater den Kopf abschneiden, weil er den zur Autopsie bringen wollte, weil er herausfinden wollte dafür, ob da genetisch nicht irgendwie feststellbar wäre, warum bei ihm in seinem Kopf was nicht stimmen würde. Er hat die Leute bedroht, die auf der Beerdigung ihn davon abgehalten haben, inklusive, ich glaube, seiner 90-jährigen Oma oder sowas, bei der er dann im Haus auch mit bloßen Händen die Wand eingeschlagen hat. Ich meine, gut, amerikanische Häuser, aus Holz, funktioniert alles, aber das ist schon eskalationsmäßig okay. Okay. Hm. Ich find's fragwürdig, sagen wir es mal so.
2: Ja, ja. Der, der gute Richie. Er hat ja, ne, so seine Themen immer ja. mal wieder. Ja. Mit mit irgendwelchen äh, Handeln nach Mit-Trainierenden mit, mit Trainierenden im Fitnessstudio schmeißen oder. Aber das muss man auch erstmal hinkriegen vor Kraft, ne? <lacht> Das ist seine ja, Trainingsmethode.
1: Ja, also. Das waren jetzt nicht ein Kilo Gewicht oder was? Also, das waren glaube ich schon ja, der mich die Gegend geschmissen
2: hat. Ja, ja, es muss wohl gefährlich gewesen sein. Äh, ja. Hat er auch häufiger mal die Polizei zu Hause zu Besuch und äh, naja, er scheint tatsächlich ein leichtes Problem zu haben, was so Aggressionen und sowas angeht. Er
1: hat ja jetzt zwei Spiele Zeit in Ruhe, darüber <lacht> nachzudenken.
2: Ja, und wird sich auch ganz bestimmt ändern.
1: Ja,
0: genau. Er hat, er hat auf jeden Fall auch äh, den richtigen Headcoach mit Chucky. Ja. Ich glaube, das wird hervorragend. Das wird hervorragend. Aber Davon ja, Wir werden es ja, ja. ja beobachten können. Theorie ich rede davon aus. Und ja. kommen wir zu, von der einen Sperre zur nächsten Sperre, und zwar Chris Henderson. Hörnten, Hörnten, ja. Chris Hörnten, der Tight End der Jets, hat zu viele bunte Pillen geschluckt oder was auch immer er zu sich genommen hat. Auf jeden Fall hat er diese standardisierten vierspiele sperre weil er gegen die Auflagen der NFL, was League Substances angeht, verstoßen hat. Möchte da einer von euch noch etwas zu ausführen, ob das jetzt gut oder schlecht oder uns egal sein kann?
1: Also ich sag da gerne, was zu, denn äh, er ist ein Tight End. Als Tight End war er okay. Er ist ein guter Receiving Tight End. Äh, er ist aber vor allen Dingen der einzige, Tight End der New York Jets, den man als noch als okay bezeichnen könnte. Alles, was danach kommt, ist entweder absolut unbekannt, also eine absolute Wildcard, oder hat bereits erwiesen, dass es schlecht ist. Ähm, womit Adam Gaze äh, jetzt wieder vor die Probleme steht, dass er kein Tight End hat für sein äh, System. Gut, aber das kann für uns nur gut sein.
2: Ja, ich freue mich auch. Also da hat äh, hat er den Jets einen wehren Dienst erwiesen. Ich meine... Natürlich, Tight Ends sind bei Gays eh immer so so eine Sache, was in Miami da alles so an Tight Ends auf der Position rumgelaufen ist und entweder nicht oder schlecht oder gar nicht eingesetzt wurde. Das hat man ja die letzten Jahre verfolgen können. Aber gut, er scheint sie nicht zu brauchen. Von daher, es, ist gut, dass, es ist gut, dass wir aussetzt.
1: Wobei das in Denver natürlich anders aussah bei ihm, ne?
2: In Denver sah das anders aus, ja. Ich rede
1: ja nur von Miami. Ja, ja, in Miami war es grausam.
2: Ja, gut, vielleicht hat er so als Headcoach gedacht,
0: dass er dann nochmal was anderes machen muss. Aber auf jeden Fall für uns eher positiv, dass da einer weniger in den ersten vier Spielen zur Verfügung steht. Aber daran müssen wir uns ja eigentlich auch nicht messen, wenn wir jedes Spiel gewinnen dann kann uns der Titans, der Jets auch egal sein. Das ist äh, richtig.
1: <lacht> Durchaus richtig. Ja. Auch das ist notiert, Rico.
0: <lacht> ja. Eine Bolt Prediction nach der anderen.
2: Mark my words. Ja. Oha. Das wird Meinst, teuer.
0: <lacht> das wird
2: teuer. Ja,
0: mein System steht und fällt mit die Parker. Lass es spielen.
2: Oha. okay.
1: Ohio. Ja, aber zu äh, da fällt mir noch was zu ein. Ich meine, wir haben ja noch andere physische Spieler. Wir haben Bryce Butler. Ja. Gut, der jetzt äh, bei uns gar nicht so schlecht performt hat. In Dallas war es wohl, war wohl Mr. Drop. Äh, wir haben mit Preston Williams einen Rookie, der undrafted gegangen ist, der ohne Pets jetzt schon für Furore gesorgt hat, der auch eher der physische Typ ist. Ja. Ähm, der hat halt offfield äh, Off field issues deswegen äh, ging er undrafted. Und das ist halt eben jetzt meine Kritik an Flores und meine Kritik, wenn man davon ausgeht, dass es nicht Flores alleine macht, an äh, an Chris Greer, äh, ist einfach, wenn wir dieses, wir wissen, dass dieses Jahr ein Übergangsjahr ist. Das ist nicht zu verhindern. Wenn wir so Spieler wie Preston Williams haben, warum holen wir, und, und Bryce Butler, warum holen wir dann noch einen? Natürlich könnten wir jetzt sagen, gut, wir können, er ist jetzt auch nicht äh, der Älteste, wir holen den noch dazu, aber dann könnte man jetzt auch Bryce Butler gehen lassen, oder?
0: Na, fürs Camp? Also, ja. also, ich glaube, dass da nicht viel anderes hintersteckt als ein Camp Buddy.
2: Gut. Ja, würde ich,
0: würd ich auch sagen. Und wenn er also, bei uns explodiert, umso besser. Ja, das ist richtig. Das ich würde meine, mich nicht stören. Nö, gar nicht. Weil ich hätte da riesig das Problem mit.
2: Ja. ja, du hättest das Problem, weil dann ja, die Wand auf der Bank sitzt. Ja. Pff, pff, pff. ja, die spielen dann beide. Ja. Oh ja, ist
0: richtig. <lacht> Wunderbar. Klar. So, da haben wir die News soweit abgearbeitet. Es sei denn, ihr habt noch was? Ich würde mich jetzt wundern. Nö. Im Moment nicht. Wunderbar. Ja, Vielleicht kommt noch was rein. Man weiß es nicht. Ja, spontan. Aber dann gehen wir jetzt zu unserem heutigen Thema, und zwar Special Teams. Und was sind überhaupt Special Teams? Special Teams sind... Besonders ja, Special Teams, oh. und, ja, <lacht> das sind besondere Menschen, die diesen Job ausführen. Und grundsätzlich unterscheidet man zwischen Punts, Kicks und Field Goal. Also Kicks ist der Kickoff. Und um euch das mal ein bisschen vorzustellen, beim Punt, dem man Punt, wenn man punt hit, wenn man beim vierten Versuch quasi nicht mehr die Chance hat. Oder nicht das Risiko gehen will, nicht ein First Down zu erreichen und den Ball seinem Gegner zu überlassen. Und es ist quasi ein Spiel um die Feldposition. Der Kickoff nach jedem Touchdown oder zum Beginn des Spiels, um den Ball dem Gegner zu übergeben. Und dann hat man noch das Field Goal, bei dem man versuchen kann, den Ball zwischen die beiden Pfosten zu treten und drei Punkte für sein Team zu bekommen. Das würde ich jetzt so erstmals grundsätzliche Informationen euch mit an die Hand geben. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr ergänzen möchtet in diesen Punkten jetzt?
1: Es geht natürlich dabei die ganzen Sachen gerade beim Punt und auch beim Kickoff natürlich auch um den Return. Das heißt auch die Return-Teams und die Blocking-Teams gehören zu den Special-Teams. Aber ich glaube, das ist eigentlich... Jeder, der schon mal ein Footballspiel gesehen hat, hat das nach zwei Minuten begriffen.
0: Also,
2: das ist das nicht. nicht. Naja, wer sich unsere Spiele letztes Jahr angeguckt hat, der hat zumindest eine Ahnung davon, was Pannen
0: ist. Der, der sollte die Leute eigentlich auch kennen.
2: Theoretisch, ja. Also jeder,
0: der nachher die Spieler, die wir nennen, nicht kennt, der dürfte letzte Saison vielleicht auch verständlicherweise... Muss man sagen, einige Spiele nicht geguckt haben.
2: Ja. Das ist richtig, ja. So. Oder im, ja. Oder im Falle von von einigen Spielern dann jahrelang gekannt haben. Jahrzehntelang. Ja. ja. <lacht> Damals. Damals wird äh, die Legende werden. Ja. So. Aber da
0: besondere Teams oder besondere Einheiten der Teams natürlich dann auch verschiedene Aufgaben haben, gibt es bei den Regeln auch extra Kapitel. Und die NFL hat letztes Jahr den Kickoff komplett in Anführungsstrichen revolutioniert. Man hat einige Regeln geändert, weil man gesagt hat, okay, es ist ein bisschen zu gefährlich und daher... Sagen wir jetzt, was wir ändern. Und da gab es auch ein super Video zu. Das habe ich euch in die Show Shownotes gepackt. Und ich möchte euch das einfach so mal eben kurz ins Gesicht gesagt haben. Es dürfen nur mehr fünf Spieler links und fünf Spieler rechts stehen. Plus der Kicker in der Mitte. Früher konnte man dann noch sechs Spieler oder sieben Spieler auf eine Seite und den Rest auf die andere Seite stellen. Dann gibt es keinen laufenden Start mehr. Das heißt, alle Spieler stehen auf der Linie des Balls, der gekickt wird. Vor dieser Vor dieser Regeländerung konnten die Spieler noch mit dem Kicker zusammen anlaufen und waren dementsprechend schon schneller beim, äh, beim Kickempfänger, beim retournierenden Spieler. Und die Spieler haben genaue Plätze, wo sie zu stehen haben. Das heißt, zwei Spieler stehen ganz außen außerhalb der Nummern, zwei Spieler zwischen den Nummern und den Hashmarks und ein Spieler auf jeder Seite dann immer innerhalb der Hashmarks. Und ja, das sind so die grundsätzlichen Regeländerungen. Es gibt dazu keine Wedge-Blocks mehr. Früher haben sich Spiele eingehakt oder sind sehr nah aneinander. Ich glaube, es geht sogar ums Einhaken. Und haben so Leute weggetackelt. Das ist nicht mehr erlaubt. Und im Bereich von 0 bis 15 Yards vom Ball aus gesehen darf nicht mehr geblockt werden. Es sei denn, der Ball wurde von einem Spieler oder vom Boden berührt.
1: Ja, Sie haben ja noch ein paar andere Dinge geändert, meine ich, mit dem Onside-Kick zum Beispiel. Ähm, dass der Ball wie war das genau? Durch das ja, nee, durch das Nicht mehr anlaufen, genau, das war ja. der Grund. Kriegt man keinen Onside-Kick mehr äh, recovered. Also es ist schon gravierende Änderung. Und ich glaube zwei Jahre ist es das her, dass die äh, ähm, Kickoff-Punkt, äh, wenn man den Ball in die Endzone oder über die Endzone hinaus schießt, also ein Touchback erzielt, äh, dass es, dass die, äh, dass die neue Startlinie dann von 20 auf 25 Yards hoch vorgeschoben wurde. Ich weiß nicht, ob das zwei ja. Jahre her ist. Nee,
0: äh, kann auch sein, dass das letztes Jahr war. Nee, mhm. ich
2: glaube, es ist zwei Jahre her. Ich, ich meine, das hätten wir vor letztes Jahr auch schon gehabt. Aber
0: ich Und, kann der auch Und der letzte wichtige
1: Punkt ist mit der Field-Goal-Entfernung. Der der Extra Extrapunkt-Entfernung. Die haben sie ja auch nach hinten gelegt. Das meine ich aber auch schon zwei Jahre her. ne?
0: Ja, das ist zwei Jahre her. Da
1: seitdem gibt es ja immer diese Kicker-Dramen. Also seitdem <lacht> gehen die Prozentzahlen der meisten Kicker <lacht> deutlich runter.
0: Richtig. Ja, ja, deutlich, aber gut, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt von der, von der zwei Yard Linie den Snap loslasse oder von der 15. Ich glaube 15, kann, das kann gut sein, ja. Mhm. Und ja, das macht natürlich einen riesigen Unterschied. Ja. Und, ja. <lacht> das soweit zum Kickoff beim Punt es dann noch die Regel des Fair Catches, der nichts anderes besagt, als dass man den Arm über dem Kopf haben muss und einmal kurz winkt und sagt, hey, ich möchte den Ball nur fangen und nicht damit laufen. Das heißt, der Spieler darf nicht angepackt werden oder halt sogar getackelt werden. Das gibt gleich eine Strafe. Der Spieler muss den Ball dann aber fangen. Wenn er ihn nur berührt, ist es wieder ein freier Ball und jeder darf sich darauf stürzen, weswegen die Spieler immer noch vor dem Spieler stehen bleiben und ihm wahrscheinlich sagen, wie schön er aussieht. Um ihm noch ein bisschen zu verunsichern. Dann gab es noch eine Regeländerung, die ist, glaube ich, auch schon zwei Jahre her. Und zwar, dass man nicht mehr über die Line drü über die Linemen drüber springen darf. Da gab es ab und zu die verrücktesten Spielzüge, dass ein Linebacker, Cornerback, Wide Receiver über die Linemen drüber gesprungen ist im Moment des Snaps und natürlich dann Big Play gemacht hat. Und Panther und auch Kicker dürfen nicht angeschaut, also sie dürfen nicht angepackt werden. Und dann gibt es halt direkt eine Strafe, je nachdem wie stark, ob 5 oder 15 Yards.
1: Running into the Kicker ist, glaube ich, 15 Yards und Roughing the Kicker, oder ist es umgekehrt? Umgekehrt. Ja? Ruff, okay. Roughing ja. ist, glaube
0: ich, es klingt zumindest raff. Ja?
2: <lacht> ja, ja, ja.
0: <lacht> du, glaub, ja kann man sich das vielleicht dran merken? Ich weiß es nicht, aber ich müsste es sein, dass Roughing the Kicker ist 15 und Running into the Kicker sind 5 Yards.
1: Aber Rico, ich kann dir übrigens sagen, äh, was man dann so einem Punt Returner dann unter anderem sagt, wenn, äh, wenn man so vor ihm steht. Sprich dich aus. Ich habe diesen Fall tatsächlich auch schon gehabt. <lacht> ähm, es war ein fürchterlich äh, schlechter Punt, er war furchtbar kurz. Ne, Hangtime und sowas ist beim Pant ja sehr wichtig, da kommen wir mit Sicherheit noch zu. Und äh, ich durfte glücklicherweise Headhunter spielen. Also derjenige sein von wegen, wo der Coach sagt, von wegen, du Ball und sonst nichts. Ja, das heißt Augen ja. zu und losrennen, ne? Und da muss man aber darauf achten, dass der äh, kleine Feigling da vorne den, die Hand über den Kopf hält und winkt. Und dann stellt man sich vor den und sagt nur noch so von wegen, beweg dich ein Millimeter, dann kann ich mich für den Gratis-Hit, den du gleich von mir kriegst. Oh, schön. Und dann hat er den Ball gefangen und hat abgekniet.
0: Oh. War schade. Oh. Oh, ja. Du hast ihm das nicht deutlich genug gesagt. Das war dein Problem. Ja, ja. wahrscheinlich. <lacht> ah, ich glaube, in der NFL geht es ja noch Das, das würde ich gerne mal wissen. Wenn die da das Mikro drin haben, was die sich so ins Gesicht sagen.
1: Ich glaube, das ist in anderen Sportarten auch nicht anders. Das ist Trash-Talk pur und auch nicht nie, nie so gemeint. Natürlich nicht. Also Matarazzi hm. hat das damals zu sinne, die dann auch nicht meint. Ja, das, das
0: nicht, aber also es geht halt schon hart zur Sache und ja, klar, ich wär, wär schon mal witzig so ein bisschen Mäuschen zu spielen. Aber ich glaube, ja, da werde ich in meinem Leben nicht mehr zu kommen.
1: Weil dann fangen sie auch an, anderen Trash-Talk zu machen. Weißt du so, von wegen, ach übrigens, ich finde, du hast ja die Haare heute wieder schön gemacht oder so. Ja. Keine Ahnung. Äh, da wird, ja wird ja auch der Teil des Spiels noch total äh, verharmlost irgendwann.
0: Das ist doch gut. Darüber ja, kann man jetzt streiten. <lacht> gut. Boah. Gibt's doch Regeln, über die ihr sprechen möchtet, bevor wir in die Spieler gehen und was überhaupt, warum man überhaupt das alles macht?
1: Ich glaube, das Wichtigste haben wir angesprochen. Also, man muss ja auch ganz klar sagen, an der Stelle vielleicht auch nochmal die Frage ans Publikum, ähm, dass wir davon jetzt auch ausgehen müssen, dass jeder schon mal einen Punt gesehen hat oder einen Turn gesehen hat. Wer nicht, wer das nicht weiß oder sagt von wegen, da muss er mehr drüber, der schreibt das bitte in die Kommentare und dann können wir da nochmal drauf eingehen.
0: Richtig. Oh. Können wir nochmal oh. nur über Special Teams sprechen? <lacht> <lacht> ja. <lacht> Gut. Aber ich habe das ja schon gesagt: besondere Mannschaftsteile brauchen besondere Menschen, die besondere Eigenschaften haben. Und darunter zählen die Kicker, Panther, Long Snapper und wie schon von Micho angesprochen, die Headhunter, die aber auch Gunner genannt werden zum Teil. Und warum braucht man das Ganze? Und es dreht sich nämlich beim Football nicht immer alles nur um die großen Namen, um die Todd Girlies, um die Dan Marinos dieser Welt, sondern um die Menschen, die mit ihrem Fuß den Ball zwischen die Pfosten knallen. Weil, wenn man sich mal die meisten Punkte, die gemacht wurden von einzelnen Spielern in der NFL-Geschichte anschaut, dann stehen da Kicker. Und zwar eine ganze Menge Kicker. Der wohl in Anführungsstrichen sagen wir, berühmteste Adam Vignettieri, der auch noch spielt, ist mit 2600 Punkten momentan führend. Und um euch mal so ein Gefühl zu geben, was so andere Legenden an Punkt gemacht haben, es gibt genau einen Spieler unter den Top 50, der kein Kicker ist. Und das ist Jerry Rice mit 1.200 56 erzielten Punkten in der NFL. Der hat nicht mal mehr, mehr die Hälfte der Punkte gemacht. Und Emmett Smith, dem ja auch der ein oder andere etwas sagen sollte, könnte, hat mit 1052 Punkten immerhin Nummer 53. Also Kicker sind wichtig, denn ohne Kicker verlierst du deine Spiele. Und das ist auch in der letzten Song nicht anders gewesen. Da war Kaimi fair Bear mit 150 Punkten von den Houston Texas der Führende und Todd Gurley an Nummer 5 mit 132 Punkten. So viel zu den Kickern. Bei den panthern geht es darum, dass sie den Ball relativ gut nah an die Endzone der Gegner treten können. Und damit das Spiel der Feldposition gewonnen wird und die Defense einen einfachen Job hat, als wenn der Gegner jetzt an der eigenen 30 Yard anstatt an der eigenen 10 Yard Linie startet. Dann gibt es noch die Long Snapper, langer Snap. Dazu sollte man jetzt schon mal ein Spiel gesehen haben, um das genau, um zu wissen, was das ist. Also, das sind die Spieler, die dem Holder oder dem Panther direkt den Ball zu snappen. Und Headhunter und Gunner sind die Spieler, die versuchen, den Return-Spieler zu Boden zu bringen. Ja. Was möchtet ihr zu den einzelnen Positionen sagen? Zum Kicker. Micho. Ja,
1: also, ähm, Du hast es schon angedeutet von Weg. ich glaube, ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört oder gelesen habe, aber in der letzten Saison war es so, dass über 25 Prozent der Spiele mit drei Punkten oder weniger Unterschied ausgegangen sind. Das heißt, so ein Kicker ist schon ganz schön entscheidend. Ähm, nicht nur, was die Kick selber angeht, sondern äh, auch, was die äh, was die Extrapunkte angeht. Ähm, dass die Sp entscheiden ganze Saisons. Ich meine, man guckt sich an, was die Chicago Bears dieses Jahr gemacht haben. Also nachdem letztes Jahr Cody Parkey, den sie uns für ein teuer Geld weggekauft haben, so muss man es ja ausdrücken in der Free Agency, ähm, den haben sie entlassen, nachdem er drei diese diesen schönen dreifach hinbekommen hat.
0: Der ähm, war geblockt.
1: Ja, trotzdem sind sie letztendlich da aus den aus den ähm, Playoffs ausgeschieden, yep. die Schuld geben sie dem Kicker. Sie haben jetzt, glaube ich, einen Kicker-Contest gemacht, wo sie sieben oder acht Kicker wirklich reihenweise, alles Kicker, die sie eingeladen haben, die sie alle ausprobieren und ich glaube, alle sind gleich schlecht, so wie ich das bisher mitbekommen habe. Bisher konnte sich noch keiner absetzen. Ähm, also das ist das eine. Es sind zum einen die Punkte, das heißt auch Drives, die zum Beispiel gerade Kicker mit, großem mit gutem Fuß, Drives, die nicht zu Ende geführt werden können, die vielleicht auch weit weit hinten, vielleicht sogar teilweise bis an die eigene Hälfte heran sind, ähm, können sie immer noch erfolgreich in Punkte ummünzen. Ja, Und sie sind, wenn man bestimmte Fake-Spielzüge ausführt, sind sie natürlich auch die entscheidenden Personen mit dabei. Sie müssen also auch noch verdammt vielseitig sein. Ein ähm, paar mit der wichtigsten Personen, die es gibt. Und trotzdem werden sie ganz selten weit oben gedraftet.
2: Das ist richtig. Ich kann mich an äh, äh, an einen Spieler erinnern. Ich glaube, den haben sie mal in der vierten Runde gedraftet, aber der ist dann auch mehr oder weniger abgekackt. Ansonsten ähm, wir haben ja letztes Jahr unseren Kicker in der siebten Runde gedraftet an, ich glaube, 229 oder sowas. Also es kommt nicht oft vor, ja. aber wenn, dann in Runde sieben, dass man sich einen Kicker leistet.
1: Ja, es gibt natürlich auch Franchises, die machen es vorher, also Tampa Bay, ne? Sergio Ag Aguiero.
2: <lacht> ja, ja, den, den, <lacht> genau den meinte ich. Genau den, ja, man, ich der
1: ging, glaube ich, ja. ich, sogar dritte Runde, zweite oder dritte Runde, ne?
0: Zweite war es, glaube ich, das war zweite? total verrückt, ja, es, ja. Ist, ich meine, Und ja, es war wow. Ja,
1: Sie, haben, ja. Sie haben diese Saison, glaube ich, auch wieder relativ, ich glaube, diese dieses Mal im Draft haben sie auch vierte oder fünfte Runde zugeschlagen
2: und ja, haben sich dann war, das, dann war das dieses, Jahr. Aber
1: ob der es ob nicht bringt, das will ich erst noch sehen. Aber ich glaube tatsächlich nicht.
2: Mal gucken. Also zumindest wird er sich nicht äh, sonderlich von den anderen absetzen können. Also Jason Sanders hat schon verdammt gut performt. Ja, aber ja. grundsätzlich
0: ist ja bei Kickern das Problem, wenn die nicht liefern, ein Jahr, dann sind die weg. Wenn ja. ich überlege die äh, Packers mit Matt Crosby, der als einer der besten Kicker der Liga bekannt ist eigentlich, also in den letzten Jahren oder letztes Jahr war es okay, aber der ja die Jahre davor mega performt hat, der hat hatte wirklich ein Jahr, wo er fast, also nicht alles daneben geschossen hat, aber sehr, sehr viel und die Packers haben gesagt, die haben, gut, aber wir ziehen den da jetzt ein Jahr lang durch und nächste Saison, nächste wenn er dann weiter Scheiße baut, dann kann er immer noch gehen. Und ich denke, der hat es zurückgezahlt, aber momentan ist das ja: du schießt zweimal daneben und tschüss. Ja. So sieht's aus. Ja,
1: wenn du auch, also Basic Trosby wurde letzte Saison vier, ist unter allen, wenn man die die Verwandlungsprozentzahl nimmt, ist der 24. geworden, ne? Von 30 Kickern, die sich qualifiziert haben. Ja. Oder sowas. Also ich finde es ganz bezeichnend immer bei Adam Vinitieri, den hast du ja vorhin auch angesprochen, einer der bekanntesten klickt, äh, klickt ja im Moment bei Indianapolis. Ich weiß nicht, wie viele Teams der schon durch hatte. Und er ist auch nicht immer im Frieden gegangen. Uh, da waren durchaus auch Teams bei, wo es dann hieß, äh, nö. Ne? Um,
0: war der bei so viel? Ich hätte gesagt, er war.
1: Ich meine, der war bei vier oder bei fünf Teams mindestens.
0: Hm. Na, müssen wir nochmal gucken. <lacht> Ich hätte gedacht, ja. das ist bei weniger Teams, äh, ja, bei weniger Teams gewesen. Aber es ist ja auch egal. Fakt ist, dass er irgendwann in der Hall of Fame landen wird.
1: Ja. Ja, ähm, was man. Ja, gut, stimmt, er war nur bei zwei Teams, aber er hat ständig gewechselt zwischen New England und Minneapolis.
2: <lacht> ja, gut also, dann. Okay.
1: Also er war, glaube ich, insgesamt zweimal zwei bei, bei den ist jetzt nee, dreimal bei den Colts und zweimal bei den
0: Patriots.
2: Ja, genau. Oder so.
0: Auch, auch auch schön. <lacht> ja, in jedem Fall, auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil äh, der Codes und grundsätzlich der Kicker auch auch bei uns. Ja, also wir haben eigentlich,
1: wir haben es genau richtig gemacht, kann man nicht anders sagen. Ja. Ich weiß nicht, Tobi, wie siehst du das?
2: Äh, ich bin mit Jason Sanders sehr zufrieden. Ich habe zwar Cody Parky nachgeweint, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das was Sanders letztes Jahr abgeliefert hat, war schon äh,
1: erste Sahne. Also vielleicht mal in Zahlen 18 von 20 Field Goal versuchen. Ja, Seine beiden Fehlschüsse sind aus der Entfernung 40 bis 49 Yards gewesen. Das heißt, er hat insgesamt 90 Prozent äh, der Field Goals verwandelt. Wenn man jetzt sieht, damit liegt er von der prozentualen Verwandlungschance besser als Justin Tucker, der gemeinhin mit als der beste Kicker der Liga gilt, mit ja. 89,7 Prozent. Ähm, er liegt also insgesamt auf Platz 9 gut, er hat jetzt nicht so viele Field-Goal-Versuche gehabt. <lacht> Justin Tucker hat jetzt 39 gehabt. Woran mag das auch immer liegen? Ne? Das liegt einfach daran, dass wir nicht oft genug in Field-Goal-Reichweite gekommen sind. Aber er hat das eine Field-Goal aus, aus, aus mehr als 50 yards Entfernung verwandelt. Und ich bin der Meinung, dass er auch mehr als 50 Yards auf Fuß hat. Ich glaube, dass man ihn auch gerne mal 60 Jahre versuchen lassen sollte.
2: Ähm, hat er ja im Training letztes Jahr reihenweise
1: versenkt. Hm. Deswegen... Also und es war, es war ein Kampf auf hohem Niveau. Also im Vergleich dazu Greg Joseph, der dann ja zu Cleveland gegangen ist, ja. er hat 17 von 20 verwandelt, also einen weniger. Das macht bei den Zahlen schon äh, deutlich 5% Unterschied aus. Ne? Ähm, aber der längste war auch länger als der längste von Jason Sanders. Ne? Und er hat einen zum Beispiel versemmelt auf eine Entfernung von über 50 Jahren. Das ist gut, kann passieren. Also auch Greg Joseph, wir hatten da schon eine Competition und ich glaube, wir werden auch mit Greg Joseph zufrieden gewesen, aber Jason Sanders, der also was das Kicking, das Punktekicken angeht, war schon verdammt gut. Auch das Extra Point Kicken.
2: Ja. Ja. Das sieht man, sieht man auch, wenn man sich die die Percentages ansieht. Ne? Also da ist ähm, da ist Jason Sanders mit Miami jeweils auf Platz 7 in der Liga ne? und äh, hat so hat 90 seiner Field Goals und ich glaube 96 oder 97 Prozent seiner äh, Extrapunkte
1: verwandelt. 97,2. Das 97,
2: ist das ja. schon ganz ganz schön stark.
1: Ja. ja. Also es gab es gab nur drei, die überhaupt 100 Prozent haben. Das waren hier äh, von Detroit, Denver und Daniel Carlson. Der hat bei Oakland und bei Miami, äh, bei Minnesota, Entschuldigung, nicht bei Miami, bei Oakland <lacht> und bei Minnesota <lacht> gespielt. Ja. Äh, der hatte aber auch nur, der hatte auch nur 18 Field Versuche. Der hat cool. alle 18 verwandelt. Aber alle anderen haben mindestens einen Fehlversuch gehabt und genau das hatte Jason Sanders auch. Einen Fehlversuch.
0: Ja, das kann auch passieren. Also gerade bei 40 plus ist halt, da kann mal eine Böe reinkommen oder irgendwas. Da ist halt ein Millimeter, der nicht passt, sind am Ende ein Meter Unterschied. Aber wenn du von 20 Grad kickst, dann ist der eine Millimeter halt nur 20 Zentimeter. Das ist, dann merkt man das schon, wie gut
2: oder warum oder wieso? Ja, aber wie gesagt, wir, ich bin da mit Herrn Sanders ganz zufrieden.
0: Ja, was das
1: Kickoff angeht, also, ähm, dadurch hat er im Notfall immer die Touchback-Option gehabt und das war auch vollkommen okay. Kann
0: er ist ja Kickoff-Spezialist. Ja. Also er hat im College erst äh, gar keine field goal gekickst, äh, gekickt, sondern war einzig und allein für den Kickoff zuständig. Ja in New Mexico. Ja.
1: Ich muss dazu sagen, ich kann mich jetzt leider, ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, ich kann mich leider an keine spektakulären äh, Kicks erinnern, bei Kickoffs. Ein spektakulärer Kickoff ist für mich so einer, der quasi runterkommt, zuerst so aussieht, als ob er in die Endzone fliegt und dann wirklich tatsächlich in der Ecke kurz vor der Endzone liegen bleibt. Ähm, das Was wäre so ein Ja, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, aber durchaus möglich. Ich hätte, aber ich hab, ich hab,
2: ja, Tobi. Ich meine, er hätte letztes Jahr... Äh, ich weiß nicht, in welchem Spiel das war. Ich meine, er hätte, er hätte einen Ankick äh, einen mal hinten äh, auf der anderen Seite durch, äh, durch die Stangen gejagt. Ich meine, da könnte ich mich dran erinnern, dass er mal einmal so richtig einen rausgehauen hat. <lacht> das ist auch spektakulär, das muss man ja sagen. Da sieht man, was er für einen Huf hat. Ne? Ja, genau. Er ist schon äh, äh, Sehr schussstark, sagen wir mal so. Da können wir... Ich bin gespannt, was nächste Saison
0: bei, bei Sanders auf dem, auf dem Brett steht. Also ich traue dem auch viel zu. Er muss jetzt halt nur konstant seine Leistung bringen.
1: Ja. Genau, er ist jetzt gerade mal ein Jahr dabei. Aber er ist mit Sicherheit einer von denjenigen, die äh, auf dem Sprung sind.
2: Definitiv, ja. Richtig.
0: Und vor allem, wenn man sich das halt auch anguckt, die Extrapunkte sind auch irgendwo wichtig. Da hat er nur einen daneben gesetzt und, und wenn man sich da die Statistiken anschaut, sind es halt fünf Mannschaften von 32, die ihre Spiele im Durchschnitt mit einem Punkt oder weniger verlieren oder gewinnen. Ja. Das ist halt der Extrapunkt.
1: Aber wie gesagt, wir sind es ja leider nicht. Ne? <lacht> ja,
0: ja. Mit, mit 7,1 haben wir da auch eine Eins stehen, aber auf der es falschen immerhin,
1: Seite. Es sind immerhin zwei Field Goals und äh, ein Extrapunkt mindestens. Und dann hätten wir immer noch verloren. Aber ja, trotzdem, richtig. es ist über die, wichtig über die Wichtigkeit drauf, um zu diskutieren. Ne? Nee. Ähm, stark unterschätzt, extrem wichtig. Ist extrem wichtig. Ja. Gerade für die Punkte.
0: Und vor allem, wenn man wenn man überlegt, beim Kicker sieht man ja noch die Punkte. Wenn wir jetzt zum nächsten gehen, äh, zum Panther, da spielt bei uns der gute Herr Matt Haag Hack seit zwei oh. Jahren inzwischen <lacht> schon und da waren, also ich kann mich erinnern, bei bei Jason Sanders war es auch so, oh nein, wir müssen Cody Parke die Kohle zahlen und dann haben wir ihn in der siebten Runde gepickt, ich weiß noch, wie manche Leute ausgerastet sind, warum wir in der siebten Runde keinen Quarterback gepickt haben. Ja. Weil da war ja noch alles auf dem Board, nur Baker Mayfield eben nicht und bei einem Panther finde ich das noch viel krasser, weil man sieht und man hat auch irgendwie keine keine Punkte oder irgendwie eine messbare Punktstatistik, um zu sagen, ja, das ist ein guter Panther. Aber ja, bei uns, wie schon gesagt, Matt Hack undrafted 2070 und hat sich damals gegen den anderen Matt durchgesetzt, Matt Dar, der vorher bei uns war und geht jetzt in seine dritte Saison. Was ist eure Meinung dazu? Tobi? Äh,
2: ja, im ersten Jahr habe ich hab ich auf ihn geschimpft, bis zum geht nicht mehr. Das Spiel in London, äh, <lacht> da habe ich mir einen seiner Punts live angeguckt und ich habe ah. geschimpft. Geschimpft wie ein Rohrspatz. Habe hab direkt nach der Rückkehr gesagt, schmeißt den ollen Typen raus, der kann nicht, mal, kann nicht mal 20 Meter in Ruhe äh, da den Ball vernünftig äh, durch die Gegend schießen. Aber letztes Jahr, muss man sagen, hat er sich doch... Äh, schon arg gebessert. Man kann jetzt ketzerisch dazu sagen, er hat auch genug Gelegenheit dazu.
1: <lacht> Würde ich auch so sehen. Also äh, mit 87 Punts hat er die zweitmeisten Punts der Liga getreten. Nur der Panther der Arizona Cardinals, die ja dann auch den first Overall pick dieses Jahr hatten, äh, hat siebenmal öfters panten dürfen. Ansonsten sah es bei uns relativ schlecht aus. Ähm, ich muss auch sagen, nach der ersten Saison von Matt Hawk wird er übrigens, soweit ich weiß, ausgesprochen, ja, ähm, wollte ich tatsächlich in allen meinen Mock Drafts habe ich bin ich dann hingegangen und habe gesagt der Kerl muss ersetzt werden und ich wollte unbedingt Michael Dixon haben Michael Dixon Panther letztendlich äh, in Seattle gelandet ähm, boah, weiß einer von euch zufällig in welcher Uni an welchem College er war
0: nee aber er wurde glaube ich in der nee. vierten Runde gedraftet oder wie war ja, das ne war,
1: war, bei, war bei Texas genau er wurde in der vierten Runde gedraftet ich hatte ihn in der bei den Mock-Drafts immer zu mir. Aber wenn man sich von diesem Jahr die Statistiken anguckt, sowohl was äh, Total Yards angeht, als auch was, äh, äh, was Average Yards, punt Yards angeht oder Netto, Return, Netto Yards angeht per Punt, da ist Matt Hawk jedes Mal besser. Auch Inside 20, was, was ja eine wichtige... Äh, eine wichtige Statistik ist. Auch da ist Matt Hawk jedenfalls wesentlich besser als Michael Dixon. Äh, Michael Dixon wird generell als der Panther schlechthin im Moment in der Liga gesehen. Ganz ehrlich, wenn ich mir die Statistiken von Matt Hawk angucke, stehen wir da nicht schlechter.
0: Ja gut, aber das kommt grundsätzlich daher, weil er eben in der vierten Runde gepickt wurde und alle darauf total steil gegangen sind. Das war das war es das ja, wo Seattle den Spieler mit nur einer Hand gedraftet hat, mir fällt sein Name. Jackie Griffin. Ja. Und dann haben die in der vierten Runde den Panther und da sind ja alle drauf ausgerastet. Komplett. Aber, also er ist kein Schlechter. Wenn man sich die Videos von ihm, die er so nebenbei macht, anschaut, ist das auch schon sehr beeindruckend. Aber wie ich schon gesagt habe: diese Zahlen, die dahinter stehen, die lassen sich unheimlich schwer für den normalen Durchschnittszuschauer wie ich zum Beispiel. Ich, ich, ich weiß, okay, das war jetzt ein guter Pun, weil der ist innerhalb der 10 Yards oder innerhalb der 20 Yards gelandet und konnte nicht zurückgetragen werden. Aber für mehr ist dann auch schwierig. Tobi, möchtest du dazu was sagen, bevor ich meinen Monolog beginne?
2: <lacht> ähm, ja, also was was halt immer was halt immer gut ist, was, was Micho eben schon angesprochen hat, ist halt, dass die Dinger möglichst nah an der äh, gegnerischen Endzone runterkommen und nicht in die Endzone springen. Dafür sind dann aber auch andere verantwortlich. Und dass eben der Average relativ vernünftig ist, also dass man in der Lage ist, so ein Ding auch gut und gerne mal über 50 äh, über 50 Yards wegzupanten, dass man auch wirklich dann Notfalls Luft hat, um dem Gegner seine seine seinen Drive in der gegnerischen Hälfte erst starten zu lassen und nicht schon dann in der eigenen, was dann relativ einfach machen würde. Eben um diese Field-Position zu gewinnen. Und da sehe ich äh, bei äh, unserem Kicker noch Entwicklungspotenzial. Also sie sind mir manchmal etwas zu kurz. Oh. <lacht> Gut. Also, oh, 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 jetzt oh, kommt oh, die große ja, Diskussion.
1: Also, ja, wollte ich gerade sagen. Das sehe ich tatsächlich schon ein bisschen anders. Also, ähm, wir sind uns darüber einig, Field Position ist entscheidend. Ähm, je weiter ich den Gegner zurückdränge, je länger das Feld ist, das er überbrücken muss, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann in einem seiner Drives er halt eben nicht schafft, die Strecke in vier, Jahr, in vier Versuchen zu überbrücken und ich den Ball wieder bekomme. Ähm, Außerdem desto wahrscheinlicher ist es, dass, ich, dass halt keine Punkte gegen mich gemacht werden. Ähm, das heißt im Prinzip, der Punt ist die beste, ist erstmal der erste Schritt für eine vernünftige Defense. Der Punt gibt im Prinzip an, welche Defense ich danach spiele und gleichzeitig ist er auch noch mit, äh, ja bestimmt er bestimmt er dann auch mit die nächste Offense. Aber da, dazu später mehr. Matt Haag hat im Schnitt 44,6 Yards gepantet, wenn man weit gepantet. Ähm, wichtiger als dieses, als diese 44,6 Yards. Ja, da, Das stimmt, da ist er tatsächlich jetzt nicht so, da ist er auf Platz 25 oder so. Aber da reden wir von, wir reden von Platz, Unterschied zu Platz 1 unter 4 Yards pro Versuch im Durchschnitt. Ja, äh, pf, da, da scheinen sich alle nicht zu nehmen. Viel wichtiger als die als die, äh, als die reine Yard-Entfernung ist für mich die Hangtime. Hangtime heißt, wie lang ist der Ball in der Luft oder das Ei in der Luft, sodass der Gegner ihn fangen kann. Das heißt, wie sehr kann sich mein Team positionieren, um halt eben die Gegner daran zu hindern, einen vernünftigen Return zu laufen oder ihn schon bei der Ballannahme aus dem Leben zu schießen. Auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, die Hangtime von Metag ist nicht schlecht. Die ist nicht optimal, da gebe ich auch zu. Aber da gehört er für mich auf jeden Fall zu den Top 15 mit dabei. So. Und die vier Yards, äh, Unterschied machen da nicht so viel aus. Viel entscheidender sind in meinen Augen, und da stehen wir generell schlecht da, die sogenannten Netto Yards. Das heißt, wie viel Yards wurde weit gepantet und wie viel wurde dann zurückgetragen? Das heißt, wie weit habe ich den, wurde der Ball im, im Endeffekt weggepantet? Und da sind wir tatsächlich nur 28 der Liga gewesen. Also im Schnitt wurden zehn, wurde der, wenn Matt Hawk Hawk gepantet hat, wurde, er 10, wurde der Ball 10,4 Yards zurückgetragen. Das ist ein ganzer Drive. Sorry, aber ähm, wenn man überlegt, dass äh, die Besten haben im Durchschnitt unter, die besten Panther im Durchschnitt unter 5 Yards, oder sagen wir um die 5 Yards, das ist fast das Doppelte. Das liegt aber, glaube ich, nicht allein am Panther. Ne? Weil wenn ich mir wiederum die Zahlen angucke, wie oft er dann in die in die gegnerische Red Zone, also in die, innerhalb der gegnerischen 20 nein, nah an die Endzone puntet. Ähm, das war immerhin auch 35 Mal, also knapp unter der Hälfte. Äh, da sind viele deutlich schlechter. Deutlich schlechter. Aber als Punter ist man natürlich auch immer abhängig vom Rest des Teams. Ich gebe Tobi recht, wenn ich sagen kann, von wegen, es läuft beim Punting noch nicht alles optimal. Ich gebe Tobi aber Unrecht, wenn ich wenn er sagt, von wegen, es liegt an Matt Hawk. So, jetzt darfst du das dazu sagen, Tobi.
2: Also wie gesagt, ich bin von Mad Hawk äh, noch nicht so wirklich überzeugt, weil die Hangtime ist okay, aber manche Dinger gefallen mir einfach auch so dann nicht. Die sind äh, zwar dann etwas höher, aber dafür sind sie zu kurz und äh, Football ist ein Spiel um Yards. Da können vier Yards schon relativ viel ausmachen und mhm wahrscheinlich liegt es auch daran, dass er so viele gemacht hat, dass ich äh, mich äh, daran erinnere, mich da öfter mal aufgeregt zu haben. Hoffen <lacht> wir mal, dass das besser wird. Da muss man sich nicht so oft aufregen. Also ich kann mich daran
1: erinnern, dass wir in letzter Saison, oder ich zumindest Matt Hawk öfters zum Spieler des Spiels äh, gekürt hätte.
2: Ja, stimmt, weil dieses, äh, dieses Pin in der eigenen 20 äh, ist ich ihm durchaus gut gelungen. also der vom Gegner, Ge Ja, ja, vom Gegner aus gesehen, meine ich. genau. Ja. Das ist ihm durchaus gut gelungen und er hat das auch wirklich äh, anständig gemacht, aber ich denke, er hat da noch mehr Potenzial.
0: Er war 2017 aber zumindest auch schon mal AFC äh, Special Teams Player of the Week. Mit neun okay. Punts gegen die New York Jets. Ja,
2: damals. Ja,
0: damals. <lacht> also er, er kann es zumindest.
1: Das die, Frage ist, die Frage ist, ob nicht das rechtliche Team oder tatsächlich der Special Teams Coordinator äh, in der Beziehung nicht auch seine eine gewisse Schuld hat. Und tatsächlich, Rico, darauf wollte ich doch um den Bogen zurückzuschlagen, du hast tatsächlich gesagt von wegen richtig, man kann zwei bei Panthern nicht in in, in, äh, in direkten Punkten erkennen. Aber für mich ist sogar ein Punt noch wichtiger als ein Kicker. In, äh, in der Beziehung von wegen klar Pu Punkte macht der Kicker mehr ein Panther wird normalerweise niemals Punkte machen aber in Vorbereitung auf Punkte ist ein Panther nochmal, mal oder ein guter Pant nochmal viel wichtiger also ich würde tatsächlich sogar die Wichtigkeit eines Panthers höher einschätzen als die eines Kickers
2: zumal der ja zumal er ja auch der letzte Rettungsanker sein muss öfter mal ne wenn wenn dann einer ihm wieder entgegenkommt jo ne, da also das das traue ich ihm durchaus zu weil ähm, er eine gewisse Größe und eine gewisse Athletik mitbringt, wo ich ihm zutraue, dass er als letzter Mann, wenn dann einer ihm entgegenkommt, den auch mal stoppen könnte. Also da sehe ich ihn zumindest im Vorteil. Auch gegenüber dem Panther, den wir jetzt scheinbar auch noch haben. Wir haben ja zwei. Zumindest im 90er-Roster. <lacht> <lacht> ja gut. Ich äh, möchtest du darüber reden,
0: wen wir noch im Roster haben.
2: Nein, ich möchte, ich, möchte, ich möchte Stone Wilson nur noch mal nur mal erwähnt haben. Der wird das also der hat keine Chance auf den Stammplatz, der ist einfach nur da, äh, um das Camp voll zu machen und äh, damit hat sich die Geschichte auch schon wieder.
0: Ja, das denke ich auch. Also. Nur
2: dass ich den Namen mal erwähnt habe. Nicht, dass der nachher doch starte.
0: Dann stehe ich hier blöd da.
2: Nächste Board-Prediction. <lacht> das ist aber deine dann. <lacht> nee, nee, die Nummer, die Nummer nicht. Das
0: aber ich möchte vergessen.
1: Ich möchte gerne einen Vergleich äh, zu uns machen. Und zwar ähm, beim Punting. Wie gesagt, wir haben 44,46 Yards im Durchschnitt von der Länge her gepuntet. 38,4 im Durchschnitt, äh, mit, wenn man die Returns abzieht. Aber die Gegner haben gegen uns nur 36,6 Yards. Netto-Punt-Yards erzielt. Das heißt, von wegen, da sind wir tatsächlich 1,8 Yards besser. Wenn es also um Yards geht, sind wir da deutlich vorne dabei.
0: Ja gut, aber wo, woran liegt das? Also es nein, könnte ja auch sein, dass die vielleicht gar nicht so oft gegen uns gepantet haben.
2: Ja, das deswegen sind es ja Durchschnittswerte. Ja. ja, genau, da muss man auf jeden okay. Fall kommen. Okay. Ja. okay. Woran, das, woran das liegt, dass äh, die Special Teams bei Miami so einigermaßen gut sind. Da müssen wir ja nicht lange drüber reden. Das liegt an äh, dem Spieler, zu dem wir jetzt kommen. Um mal oh. hier eine Überleitung hinzuholen. Oh. <lacht> und
0: zwar geht es um den Spieler, der bei uns die meisten Bälle zurückträgt, wenn es um Kickoffs und um Punts geht. Und das ist Jakeem Grant. Jakim Grant ist damals 2016 äh, in der sechsten Runde von uns gepickt worden, hat bei Texas Tech ebenfalls Receiver und Kick-Returner gespielt und hat in der letzten Saison den fünftbesten Schnitt bei Kick-Returns mit 29,7 Yards und bei Punch returns sogar den viertbesten Schnitt mit 16,3. Und zudem hat er ein kickoff touch, äh, kickoff return touchdown und ein punt return touchdown, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das ist richtig. Und liegt damit, ich weiß nicht, ob er der einzige Spieler ist, aber er ist zumindest einer von fünf bei kickoff returns und einer von sieben beim touch, äh, beim punt return, die, denen das gelungen ist. Und wenn man sich an unser erstes Saisonspiel letzte Saison erinnert, wo wir die Tennessee Titans zu Gast hatten, da gab es zwei von denen am Ende der Saison fünf Kickoff Touchdown Returns. Ja, da ist immer was los. Aber, richtig. Tobi, was möchtest du denn über Jakeem Grant erzählen?
2: Jakeem Grant ist, war ja nun mal leider ähm, im letzten Jahr dann verletzt, deswegen ist es aus meiner Sicht auch bei einem Touchdown äh, Punt und einem Touchdown Kick, Kick Return geblieben. Aber der Mann ist einfach super agil, super schnell, hat, äh, hat ein gutes Auge, sieht die Lücken und ähm, bei dem brennt immer, wenn der Gegner äh, Miami die Chance gibt, dass Jacquim Grant den Ball zurücktragen kann.
1: Ja, also man muss sagen, leider mit der Verletzung er nicht so weit oben wie er sein müsste, denn ich glaube, um sich zu qualifizieren, muss man zum Beispiel beim Kickoff Return ähm, in mindestens, ich glaube, mindestens zwölf Spielen einen Kickoff Return zurückgetragen haben. In zwölf Spielen. Er hat 18, zur 18 zurückgetragen, ähm, aber nicht, nicht in zwölf Spielen. Von daher gilt er, wird er in offiziellen Listen nicht so weit oben geführt. Aber diese 29,72 Yards sind natürlich phänomenal. Ne? Ähm, man kann davon ja. ausgehen, dass demnächst jeder Special-Teamer gucken wird, nicht in die Richtung von Joaquin Grant zu
2: kicken. Das mhm. ist das Risiko, ja. In welche Richtung kickt er dann? Letztes mhm. Jahr hatten wir
1: dann noch äh, Kenny Drake, war unser Nummer 2 Punch Return, aber auch nicht gerade schlecht, mit über mit und über 21 Yards im Schnitt, die er den Ball zurückgetragen hat.
2: Ja, und ähm, man kann davon ausgehen, dass es dann äh, in diesem Jahr vielleicht neben Jakeem Grant und Kenyon Drake dann noch äh, ein kellen Belage sein wird. Und ähm, der ist ja auch nicht gerade langsam, wie er äh, bei seinem normalen Run-Touchdown gezeigt hat. Also da hat er ja seine Geschwindigkeit durchaus unter Beweis gestellt. Also was das angeht, müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Und
1: er hat letzte Saison auch schon zweimal gemacht.
2: Ja, genau. Ich möchte vielleicht noch hervorheben,
1: was Shaquim Grant beim Kickoff-Return geschafft hat. Es ist auch keine Option, den Ball einfach wegzuschießen. Denn es war ein es war, es war, es war ein 102-Yards-Return. Also ja. aus der eigenen Endzone heraus hat er ihn bis in die gegnerische Endzone getragen. Chapeau kann ich da nur sagen.
0: Ja, war ein Und schöner Spielzug.
1: <lacht>
0: auf jeden ja. Fall,
1: auf
2: ja. jeden Fall.
1: Wobei, ich glaube, gerade bei Special Teams ist es halt so, ähm, das sagt meine Erfahrung. Natürlich kannst du vorher viel sagen, wer, wer geblockt, in welche Richtung geblockt werden soll, wo der Returner langlaufen soll und so weiter. Aber spätestens nach den ersten zehn Jahren fängt an, der Instinkt zu übernehmen. Ich glaube, da ist dann nichts mehr geplant.
0: Okay. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ob es gewisse Blockschemen gibt oder ob man sagt, wir blocken jetzt alles in eine Richtung oder in die andere Richtung...
1: Ja, mit Sicherheit gibt es das. Also, was heißt mit Sicherheit? Ja, tut es. Ähm, und die sind zum Teil sehr, 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 sehr grau, sehr implizit und tatsächlich viel variantenreicher, als man eigentlich denkt, weil es ja davon abhängt, in welche Richtung wird gekickt, welcher Spieler läuft wo lang. Äh, man hat da weniger eine Man-Coverage, ein Man-Cover, als viel mehr ein Zonen-Cover. Ähm, ist also viel, viel variantenreicher. Aber nochmal, ich glaube, dadurch, dass äh, der Hunt Return, genau wie der Kickoff-Return, relativ lange von der Spielzeit her laufen. Alles, was äh, länger als sieben, acht Sekunden ist, ist nicht mehr wirklich planbar. Und bei einer Hangtime von, ich sag jetzt mal, vier bis fünf Sekunden, kann man dann kann man schon sehen, da bleibt nicht mehr viel Zeit übrig.
2: Das ist richtig. Ja, aber ich, ich, ich denke, ich denke schon, dass zumindest die ungefähre Richtung, ähm, wo es denn dann lang gehen soll schon ähm, trainiert werden kann und das dann einfach nur das Sehen der diversen äh, Variabel ist. Ne? Also der entscheidet sich ja nicht, sich nicht nach fünf Metern äh, spontan, ach komm, um, ach komm, ich gehe jetzt mal rechts lang, ja. dann links. Ne? Also er läuft ja schon dann in eine geplante Richtung und der Rest ist dann halt, wie bei jedem guten Running Back, auch die Lücken sehen. Ne?
0: Hm. Ja gut, ja. Wunderbar. Gut, also dann haben wir jetzt über unseren Kicker gesprochen, über unseren Panther, über einen von oder den herausstechenden Return-Spieler. Micho, du wolltest noch über Walt Akins sprechen. Walt Akins, ja. unser Viertrunden-Pick aus 2014, hat äh, in Illinois gespielt, Safety ein Jahr musste dann die Uni wechseln, weil er seinem, weil er seinem Zimmerkollegen Sachen geklaut hatte, wurde deswegen suspendiert und hat dann an der Liberty University in der Big South Conference gespielt, nicht so namenhaft, und wurde trotzdem in der vierten Runde als Safety gepickt.
1: Also, Ward Akins äh, hat ein Problem. Er ist ein, als Safety, wenn er auf dem Platz stehen würde, würde ich tatsächlich sagen, unterer NFL-Durchschnitt. Er hat tatsächlich das Problem, dass äh, Safeties in der NFL gerade im Moment, wir erleben eine Safety-Hochzeit. Also ich würde fast sagen, dass fast jedes Team Safety hat. Ähm, natürlich auch die Dolphins, die eigentlich sogar drei hervorragende Safeties haben. Mit Jones, McDonalds und natürlich Micka Fitzpatrick. Ähm, das heißt, er kommt dort, er ist die erste Option, die man reinschmeißt. Obwohl er vielleicht gar nicht der beste Safety wäre der nach den von mir genannten kommt, sondern ähm, es liegt daran, dass man ihm hält, weil er so herausragend Special-Team spielt. Er hat also tatsächlich, als Safety ist, dafür, ist er dafür prädestiniert, er vereint Speed mit einer gewissen Physis, aber was er hat, ähm, er hat einen herausragenden Blick dafür, was ein Returner, bzw. ein Return-Team, gerade vorhat. Und äh, kann diese Pläne relativ früh nicht machen.
0: Okay. Das heißt, welche Position übernimmt er bei den Special Teams?
1: In der Regel übernimmt er die Position des Gunners oder beziehungsweise des, des äh, Headhunters. Das heißt, von wegen, er guckt, dass er ja den äh, den Ballträger erwischt. Du Ball und sonst nichts. <lacht> Gerne gespielt die Position, gebe ich dazu.
0: <lacht> Weil es in Safety auch nicht gereicht hat ich war kein Safety, nein. <lacht> ja, also liegt es nur eigentlich nur daran, dass er ein absolut guter Headhunter ist, weswegen er immer noch bei
2: uns im Kader steht? Äh, nein, definitiv nicht. Äh, die wichtigste Rolle von Walt Akins findet, und da sind wir uns denke ich mal eilig, findet nicht auf dem Platz statt, sondern neben dem Platz. Also der Mann ist äh, Gold wert für jeden Locker Room und alles, was man so aus den Social-Media-Kanälen und äh, aus dem Trainingscamp und vom Pro Bowl und was der Teufel was <lacht> mitkriegt. Man der Mann scheint also eine Spaßkanone und äh, ein äh, fröhlicher Mensch bis zum geht nicht mehr zu sein und äh, scheint sich wirklich da sehr verdient zu machen, was das angeht. Und er ist echt äh, für das Teamklima. Anscheinend äh, oh, immens wichtig.
1: Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen überschätzt wird. Also, ich glaube tatsächlich, wenn er in Special Teams äh, nicht so herausragen oder so extrem gut für uns performen würde, wäre er tatsächlich nicht mehr im Roster, egal wie gut er für den locker Lockerroom wäre. da kannst du auch, einen, sonst könntest du ja auch einen Clown engagieren. Oder also, äh, <lacht> ja, wow, ja, Richie sorry, so. so, sorry für die Polemik, aber ja, Richie, <lacht> kleiner Mabber. <Mama. lacht> äh,
2: sorry für die Polemik, so was nicht gemeint, <lacht>
1: Ne, so ne, so ist es jetzt nicht gemeint, dass ich da dass ich da deine Meinung führen möchte, aber ich glaube schon, äh, dass seine Hauptdaseinsberechtigung in den Special Teams steckt.
2: Ja natürlich, aber äh, wie gesagt, äh, dass er gut Special Teams spielt, darüber sind wir uns auch einig. Ne? Aber ich denke halt, dass dass er äh, dass er schon eine gewisse ähm, eine Rolle auch abseits des Platzes übernimmt ich, und, ich denke,
0: und das man, auch gut macht. Ja, ich denke, man kann das so zusammenfassen, dass er ohne seine gute Special Teams Fähigkeit nicht mehr da wäre, weil einfach der Locker Room alleine kein Argument ist, um einen Spieler zu halten.
2: Nein, 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 Quatsch. Aber er also, tut uns immens gut
1: und wo, ist
0: wichtig.
1: Wofür wo er halt ein absolutes Beispiel ist, ist halt eben für diese äh, Special Team Specialists. Ich finde es immer irgendwie ein Zungenbrecher. <lacht> ähm, der, die tatsächlich in den Special Teams erstmal spielen, sich über die Special Teams auf Spielpraxis holen und hocharbeiten. Leider werden die Special Teams ja oft unterschätzt. Ähm, es gibt Spieler wie Walt Akens, die dort drin bleiben, weil sie dort halt herausragend gut performen im Vergleich zu anderen. Und es gibt viele Rookies, die starten in den Special Teams, werden dort ausprobiert, holen sich darüber Spielpraxis und schaffen es dann nicht mehr. Das heißt tatsächlich, ähm, eine gewisse Qualität muss man Walt Akins generell zusprechen. Aber die Hauptqualität ist halt in den Special Teams ähm, und da wird es schwer auch für Rookies an ihm vorbeizukommen. Ganz einfach.
2: Ja. Das ist richtig, ja. Gut. Möchtet ihr
0: noch was über Walt Akins oder grundsätzlich über Headhunter, über Gunner reden? Oder sagt Also Ich, ich sag's nochmal aus meiner,
1: aus meiner Persönlichkeit. Äh, heraus. Ähm, es ist einfach nur, es ist einfach nur schön. Man läuft das Feld runter. Im Prinzip sieht man, wie die gegnerischen Spieler vor einem auseinandergeteilt werden, ja, weil äh, die Mitspieler quasi die Spieler beiseite räumen oder es versuchen zumindest. Und man muss sich um nichts anderes kümmern als nur um den Ball. Ich habe den Ball im Blick, ich habe den Ball im Blick, ich habe den Ball im Blick, ich, ich gucke den Spieler an, ich gucke den Spieler an, gleich ist er weg, gleich ist er weg und dann hebt er die Hand über den Kopf und winkt. <lacht>
0: äh,
1: das, das ist dann wiederum frustrierend, aber das ist halt ein unheimlich schöner Job und ich glaube, man muss dafür auch eine spezielle, ja, ähm, ein spe spezieller Charakter sein.
0: <lacht> er ist ja auch Special Teams. Huh? Ja. <lacht> <lacht> I got ja. Wunderbar. Gut, dann äh, würde ich sagen, wenn ihr jetzt gut zugehört habt, haben wir jetzt eigentlich über alles Wichtige gesprochen und haben nur noch den Long Snapper posten. Und da gibt es einen Spieler bei uns, der sagenhafte 224 Spiele für die Dolphins gemacht hat, zweifacher Pro Bowler ist und seit 2005 bei den Miami Dolphins spielt, hat vorher bei BYU gespielt, Defensive End und auch Long Snapper und hat 2016 seinen NBA gemacht in Miami. Ja,
2: Tobi, über wen reden wir? Wir reden über den Ewigen, die Legende, das Denkmal über John Denny, der der einzige Spieler bei Miami ist, der frei entscheiden kann, oder auch.
0: Er hat jetzt Konkurrenz bekommen, tatsächlich. Oh ja, oh ja. <lacht> ähm, Mr.
2: Farnsworth.
0: <lacht>
1: ja. Aber das ist, glaube ich, einfach nur äh, keine Konkurrenz, sondern einfach nur Camp Buddies. Äh, oh. Oder für das den genau. Fall, dass er sich spontan entscheidet und sagt, äh, nein, ich höre auf und gehe zu den Denver Broncos, wo ich in der Kindheit ein Fan von war. Ähm, naja, das wird er nicht tun. Er, er, ist, er ist eine Legende, Punkt. Da braucht man, glaube ich, gar nicht viel drüber sagen. Long Snapper werden gerne mal vergessen. Ähm, vielleicht kann er uns ja auch gerne jetzt helfen. Er hat ja Defensive End gespielt, wie wir gerade gehört haben. Da haben wir ja
0: nun unsere Problemchen, gerade was die Tiefe <lacht> angeht. Wer weiß? Ja. Long
2: -Prediction, yeah. <lacht>
0: er, er hat da sogar, er hat bei BYU sogar relativ, also er hat 29 von 32 Spielen gestartet. Also ich meine, er ist jetzt 40, vielleicht müsste er noch mal ein bisschen in die Mukibude. Aber ja. Hybridspieler sind ja gefragt in der NFL. Äh,
2: Gerade bei uns. <lacht> <Ja>. <lacht> Na, also ich, das halte ich dann doch für ausgeschlossen, dass er was anderes spielt als Long -Snapper.
1: Also jeder Miami Dolphin-Fan sollte John Denny einfach kennen. Ja. Äh, ja. Das, das ist genauso genauso wie man äh, Dan Marino, genauso wie man Don Shula, äh kennen sollte, sollte man halt eben auch John Denny kennen. Punkt. Er ist derjenige, der im Moment die meisten aufeinanderfolgenden Spiele in der NFL überhaupt jemals gespielt hat, meine ich.
2: Ja, das kann sein. Das ist, das ist ja. richtig, ja. Letztes Jahr letztes Jahr gab es ja mal ein Spiel oder ich zwei oh. Spiele, wo es zwischenzeitlich nicht so gut aussah. Da hatten wir uns schon alle Sorgen gemacht. Aber ich glaube, den kannst du auch halbtot aufs Feld stellen und er äh, schafft es immer noch, den Ball zurück zu äh, snappen.
0: Aber was, Na, was, macht John Danny zu John Danny? Also, was macht ein Longsnapper aus, dass er so lange auf anscheinend diesem Level performen kann? Weil, er snappt den Ball nur lang. Er hat nur einen Job in seinem ganzen, Nä also in seinem ganzen Footballleben sozusagen. Das sehe ich anders.
1: Also, okay. als, als, als Longsnapper blockst du ja auch. Genau.
0: Ja, erzähl.
1: Also als Longsnapper genau wie genau wie ein Center den Ball nach hinten snappt. du snappst den Ball und im Grunde genommen bist du du gibst das Tempo vor, du gibst das Tempo an, du entscheidest, wann es losgeht mit deinem, ne? Und dann explosiv gehst du im Prinzip heraus und sorgst dafür, du bist eigentlich der wichtigste Mann, der dafür sorgt, dass dein Kicker oder auch dein äh, dein Panther genug Zeit haben, um ihre doch relativ komplexe Bewegung überhaupt durchzuführen, weil der kürzeste Weg wäre nun mal eine gerade Linie durch die Mitte, durch John Danny durch und da hält er.
0: Können ja. dann nicht auch normale Center den Job übernehmen? Ähm, ich glaube nicht, dass sie den Ball
1: so weit nach hinten kriegen. Das ist das Nächste, das ist ja schon eine spezielle Technik Ja. und ja. Äh, jeder Spieler, der den Weg lang geht, muss sich klar darüber sein, es gibt wenig Plätze in der NFL, die Plätze sind lange, lange belegt, äh, man muss halt eben die Fähigkeit haben, zu snappen und zu blocken, klar, wie ein Center auch, aber halt eher auch eben dieses Long-Snappen zu machen und wer das halt eben tut, pff, der weiß ganz genau, auf was er sich einlässt. Also da reicht es ja nicht, einer der Top, sage ich jetzt mal, 40 zu sein, weil es gibt eigentlich kein Backup. Es reicht nicht, einer der Top 40 zu sein, es reicht auch nicht, einer der Top 35 zu sein. Und rein theoretisch reicht es auch nicht, einer der Top 20 zu sein. Denn wenn die Longsnapper snapper erstmal dort auf dem Platz stehen, werden sie so schnell nicht mehr vertrieben werden. Dementsprechend, äh, jemand, das ist eine sehr spezielle Technik, die sich kaum jemand aneignet. Deswegen sind sie auch sehr wichtig.
2: Ja.
0: Aber die Longsnapper genießen ja auch durchaus einen gewissen Regelschutz. Also sie dürfen ja jetzt nicht direkt mit dem Snap attackiert werden wenn ich das jetzt richtig habe. Mhm. Ähm, ja. von also Sie werden ja. schon, dadurch, dass diese Bewegung eben so auch länger dauert als jetzt ein normaler Snap und man beide Hände dafür benutzt, haben sie durchaus da noch einen gewissen Schutz, um nicht gleich über den Haufen gefahren zu werden.
1: Ja. Trotzdem müssen sie es aushalten, ne?
0: Ja. Also, die werden jetzt nicht nicht angepackt. Sondern eben nur später. Hm. Ja. ja Krie kriegt er irgendwann ein Denkmal in Miami?
2: Hat er nicht schon eins? Ich weiß es nicht. <lacht> äh,
1: er, wird auf, er wird auf jeden Fall in die in die, in die, in die uh, Miami uh, Football Hall of Fame kommen.
0: Definitiv. Nur ja. Miami. Pff,
1: gibt es einen Longsnapper, der in der NFL?
0: Hall das habe ich mich gerade auch gefragt. Boah! <lacht> Frage, an ein... euch, Frage an euch, da
1: draußen. Ein, ein, ein Forschungsauftrag. Forscht doch mal nach.
0: Ich genau. Gibt es einen Longsnapper vorstellen. in der NFL Hall of Fame? Wer das herausfindet, der kriegt von mir nächste Mal eine Kugel Eis in der Waffel. Ach, zugeschickt. So, so bin ich. Ja? Zugeschickt. Ein Gönner. Ja? <lacht> Per, per Post zugeschickt. Ja. Per, per Brief wahrscheinlich. Ja. Wird, wird hier in München in das Paket eingelegt und durch ja, die Welt geschickt. Herrlich. Ja. Herrlich, herrlich, herrlich. Muss man dann durch? Ja, da muss man durch. Gut. Habt ihr noch etwas, was ihr zum Thema Special Teams sagen möchtet?
1: Ich glaube, das haben wir jetzt
2: erstmal. Ja. Wunderbar. Von Seite aus.
0: Und da wir dann Hat schon bei letzter, bei letzter bei nächster Woche waren, würde ich euch gerne das Thema von der nächsten Woche noch mit an die Hand geben. Und zwar reden wir über unsere Rookie-Class. Das heißt über Christian Wilkins, Michael Dieter und Co. Wir stellen sie kurz vor, diskutieren, was wir davon halten, was wir meinen, was deren Auswirkungen auf den Kader, auf das Team, auf die Starting Eleven wird. Prognostizieren Und Und, vielleicht auch, ja. 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 Machen wir machen wieder tolle Bold Prediction. <lacht> ja, ich habe nachher 20 Seiten Bold Prediction. Das ist <lacht> unser Weg zum Super Bowl. Ja, definitiv. <lacht> also, falls ihr Fragen habt zu unseren Rookies oder alles, was rund um den Draft passiert ist, wir werden auch kurz über den Trade reden müssen, der uns Josh Rosen überlassen hat, weil eben Teil des Drafts und unserer Draft-Strategie ist, war, wie auch immer. Und alles, was ihr wissen wollt, zum Thema Draft, zum Thema unsere Rookies oder Rookies im Allgemeinen, haut's in die Kommentare, fragt uns Löcher in den Bauch und wir werden versuchen, sie alle zu beantworten. Apropos Fragen, ne? <lacht> Es gab
1: tatsächlich eine Frage von letzter Woche noch.
0: Ja, gut, dass ich noch nicht ausgestellt äh, habe.
1: Ja. Und zwar hatte Markus Merten, die Frage ging zwar speziell an mich, aber ich würde ich dazu auch ins Boot holen, ähm, hatte mich gefragt, äh, warum ich denn glaube, dass das Patriots-Defense-System nicht übertragbar ist. Bei der Offense wäre er bei mir, aber warum, der, weil, ne, aufgrund der Besonderheiten, aber das Defense-System müsste doch übertragbar sein. Auch hier fange ich gerne mal wieder bei Adam und Eva an und versuche mich trotzdem kurz zu fassen. Das System der Patriots basiert auf ja auf den verschiedensten Dingen. Zum, Beispiel, zum einen auch sogenannten Stunts, das heißt von wegen die Defense-Liner attackieren ein anderes Gap, eine andere Lücke, als sie anzeigen. Sogenannte Loops, das heißt Defense-Liner bewegen sich nach dem Snap sogar um eigene Defense-Liner drumherum, um eine andere um ein anderes Gap zu attackieren. Ähm, aus dann, was ich relativ wichtig für wichtig halte, sie äh, haben halt in der Secondary eine Man Coverage, wobei sie einen sehr interessanten Ansatz verfolgen. Stefan Gilmore, der klare Nummer 1 Cornerback, wird nicht auf den Nummer 1 Receiver angesetzt, mhm. sondern nimmt den Nummer 2 Receiver in Man Coverage. Und der Nummer 1 Receiver wird von zwei anderen Defensive Backs. Ähm, so dass gedoppelt. So dass äh, im Prinzip äh, man versucht, so diese Matchups auszugleichen. Beziehungsweise Matchups zu verhindern. Und das letzte Wichtige ist im Grunde genommen, dass die äh, Spieler immer nur anblocken und tatsächlich teilweise, wenn sie von o geblockt werden, sich vom Block sofort wieder lösen und sich in Coverage fallen lassen, sodass die o quasi beschäftigungslos herumstehen. Die Patriots sind bei weitem nicht das einzige Team, das auf diese Art und Weise vorgeht. Die Chargers machen das zum Teil so, die ganz, ganz, äh, ganz massiv, die Ravens, die auch ganz massiv mit solchen arbeiten. Und Markus Merten hatte das ja gefragt. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das Defense-System umsetzbar ist, wenn man die passenden Spieler dazu hat die Patriots sichten Spieler tatsächlich speziell nach diesem System und das über Jahre hinaus und verändern das System auch immer so, dass es dann auf die Spieler gerade passt. Das war aber ein Prozess, der mehrere Jahre gedauert hat. Und ich glaube einfach, dass wir uns da am Anfang noch befinden, richtig, dass es durchaus möglich ist, und ich würde es auch begrüßen, zumindest Elemente dieser Defense mit zu übernehmen, aber dass man das nicht von jetzt auf gleich komplett umsetzen soll, wenn man denn die Stärken seiner Spieler nutzen will. Was sagt ihr dazu?
2: Tobi. Dem ist, glaube ich, nicht mehr viel hinzuzufügen. Und das sehe ich äh, ähnlich. Äh, ganz ganz äh, spontan gesagt, äh, uns fehlt auch einfach der dafür das notwendige Material, um die diversen Schemes äh, auszufüllen. Zum Beispiel hat Miami seit Jahren jetzt schon quasi keinen klassischen Nose-Tackle mehr in dem Sinne und äh, schon allein der ist ja für das äh, System von New England gar nicht mal so un Rico?
0: Also ich glaube schon, dass es sich kopieren lässt. Also gerade, wenn du jetzt nicht auf ein, wenn du jetzt nicht ein System hast, was auf einen Spieler oder auf den Schultern eines Spielers besonders lastet, wie es halt die Offense zum Beispiel bei New England ist, weil du einfach die die Fähigkeit, einen kühlen Kopf zu bewahren, von einem Tom Brady, die kriegst du jetzt nicht eins zu eins umgesetzt. Oder halt auch eine Defense zu lesen. Bei der Defense, andersrum ist es bei den Patriots zumindest für mich so, dass du du hast immer wieder richtig, richtig starke Spieler, die dann aber abhauen. Meistens. Und das zeigt eigentlich dadurch, dass die Spieler gehen, dass es kopierbar ist. Es ist nicht einfach und selbst die Patriots selber haben eigentlich regelmäßig zu Saisonbeginn Schwierigkeiten in der Defense. Wenn ich mich wenn ich an die letzten zwei, drei Jahre mich zurück erinnere, ist es am Anfang irgendwie immer so, dass die Defense auch stark schwimmt. Und da zeigt sich für mich dann immer, okay, da haben noch nicht alle Spieler genau das begriffen, was sie zu tun haben und die gehen halt einen Weg. Und diesen Weg oder die Entwicklung über die Saison ist dann meist leider ziemlich gut. Und wenn wir den Weg gehen, warum nicht? Man braucht die Spieler. so ja. Und das ist für mich zum Beispiel, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt an besondere Spieler, ich könnte mir zum Beispiel jetzt nicht vorstellen, dass wir einen Spieler wie Luke Kügli oder so haben. So, der halt das Spiel der Panthers in der Defense dominiert. Der da die Reads liest, der die, den Spielern sagt, was sie zu tun haben. Und, weil der genau weiß, was, was da gerade vor ihm abläuft. Und den Spieler, korrigiere mich, so ein Spieler zum Beispiel haben die Patriots in ihrer Defense nicht. Nicht in dieser Qualität.
2: Oh, wo, wo, wobei ich, äh, er ist der Dante Hightower oder so? Kann das sein? Ja.
0: Ja gut, aber der war die zweite Hälfte letzte Saison verletzt. Und da ist es ja, besser geworden.
2: Das stimmt schon, aber äh, der hat äh, in der Zeit, die er nicht verletzt war, in den letzten Jahren so eine Rolle übernommen. Also jetzt nicht in der Dominanz, aber äh, er ist schon einer der wichtigen äh, Anker in der Defensive der Patriots. sag ich ja. mal. so.
1: Also ich bin ganz ehrlich, ich, das Thema wird uns, glaube ich, nächste Woche nochmal beschäftigen, weil ich halt einige, auch gerade neue Spieler sehe, die diese Rolle dann aus, bestimmt, oder bestimmte Rollen in diesem Patriot-System ausfüllen sollen. Werden sollen, wie auch immer man das gerade grammatikalisch korrekt ausdrücken soll. Ja,
0: Das ist richtig. Wunderbar. Dann haben wir die Fragen noch beantwortet und uns wird nicht der Kopf abgerissen. Dann bedanke ich mich noch bei euch beiden. Es war mir eine Ehre, ich habe mich wieder gefreut. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Bis dann und vielen Dank für die Moderation. Immer ja. wieder gerne. Also, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Abonniert den Podcast, wenn ihr wöchentlich was auf die Ohren haben wollt. Auf Spotify, auf dieser, überall wo ihr wollt. Die Sachen findet ihr in den Show Notes. Habt einen schönen Abend, schönen Tag. Ciao, ciao und bis Dancen.